0: Bíblia, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, glória a Deus, amém, ou glória, capítulo de número 20, diz assim logo em cima, Deus concede a Josafá vitória Sobre os seus inimigos Amém? Glória a Deus Quem tem inimigo aqui? Levanta a mão Só eu? Eu tenho inimigo Todo canto É mesmo, pastor Pode ser bem Você que é crente, você é cheio de inimigo E todo dia manda Uma milícia Conspirar contra você Destruir sua vida Amém? Diz assim, ó e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe E os filhos de Amon E com eles Alguns outros amonitas vieram a peleja Contra Josafá Contra Josafá Então vieram alguns que deram Aviso a Josafá Dizendo vem contra ti Uma grande multidão Além do mar da Síria E eles que já estão em Asazon, Tamar que é Gade. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor também de todas as cidades de Judá, que eram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse... Ah, Senhor Deus dos nossos pais, ouventura não és, não és tu Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos, todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Não há quem possa te resistir, Oventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo. De Israel e não a desta, não a, a semente de Abraão, teu inimigo para sempre, e habitaram nela e edificaram nela o um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal sobrevier, espada, juiz, juízo, peste, fome, nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe o, e, o, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não, e não o destruíram. Eis que nos dão o pago vindo para lançarmos fora da herança que nos fizeste herdar a Deus nosso. Porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos, não sabemos nós o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em Ti, e todo Judá Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor. No meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de, Bena, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azaf. E Jesus disse, dai ouvidos todos, Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, não vos assusteis, por causa dessa grande multidão pois a peleja não é vossa senão do Senhor senão de Deus amanhã descereis contra eles e eis que sobem eis, eis que sobem pela ladeira de si e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel, nesta peleja não tereis de pelejar não tereis de pelejar, parai está em pé e veja a salvação do Senhor para convosco ó Judá e Jerusalém não tem mais, nem vos assusteis. Amanhã, saíres ao encontro, porque o Senhor será o vosso povo. Aleluia! Eu ia ler todo, todo o capítulo, né? mas é grande, a gente vai vendo aqui. Amém? Eu quero voltar aqui para o versículo 12, que diz assim, é, Adeus! Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão fitos em ti. Aqui o tema é o que fazer quando não tem o que fazer. O que fazer quando não tem o que fazer. Aí, a gente perguntar Porque, na verdade, isso é uma realidade. É uma realidade na nossa vida. É uma realidade na nossa vida. Quantas quantas vezes nós somos acometidos por situações, por adversidades ou problemas que nós não temos condições de resolver? Quem já passou por isso? Né? Quem já passou por isso? Né? Hoje, eu... eu, Rapaz, como que pode? O que é que está faltando? O que é que está faltando... acontecer, mas uma coisa eu preciso entender, aí quando eu eu quero tomar uma atitude errônea, quando eu quero falar algo errado, eu paro aqui, peraí, 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 peraí. tudo tem propósito, tudo Deus tem um propósito, ontem eu tive um dia espetacular, esplendoroso, nós tivemos um dia extraordinário, quem esteve nesse batismo sabe, viu que nós vivenciamos ali, o mover de Deus, o poder de Deus, o que nós conseguimos viver ali ontem, mas hoje eu tive um dia que não foi bacana, eu já comecei bem cedinho, fui no centro, né? há um mês atrás eu levei uma queda aqui nessa lateral, eu subi ali naquela janela em cima do, da cadeira, a cadeira quebrou, eu pantei a cabeça no chão, esse dedo aqui a unha arrancou no tronco, e eu passei vários dias baleado, como foi hoje, eu saí da loja, da loja não, o local que eu estava comprando lá, tá? umas comidas lá, e quando eu saí, uma mulher entrou na minha frente e eu, eu perdi aqui o rumo, a minha unha foi certinha, bem certinha, não sei que tinha se arrancado, e a unha levantou praticamente toda, ficou só uma banda da unha no canto, o sangue escorrendo, eu, eu olhei assim, Ótimo oh, pedonho! Eu estava com ódio. Eu não amaldiçoei ninguém porque eu não tinha ninguém para amaldiçoar. Estou brincando, querido. É? Oh, raiva grande. Eu digo, o que pode? Eu vou perder as unhas Ninho. Ainda bem que não é o dente, né? Eu já perdi os cabelos. Estou perdendo as unhas. Daqui a pouco vai cair o dente. Tá faltando o que aconteceu? O quê? Né? Passei o um dia ruim, estou aqui, não estou bacana, passei o um dia. Muito ruim Adoentado, não sei nem o que é Mas Tem coisas e tem circunstâncias Que nós não podemos mudar Que nós não podemos Nós não podemos fazer nada né? Há muitos momentos que não sabemos o que fazer Circunstâncias terríveis Onde parece que tudo Está acabado Onde parece que não tem jeito Eu não sei se você já viveu isso né? Nós perdemos o controle Nós não temos na verdade estratégia, nós não temos conhecimento, nós não temos experiência, nós não temos poder, nós não temos capacidade de dominar a situação e reverter aquilo que vem contra nós. Muitas vezes a gente está numa situação dessa, nós não temos poder de reverter aquilo. E o que fazer nessas horas? E o que fazer diante dessas, dessas situações? Amém? E o que fazer? Você que talvez veio aqui hoje e talvez esteja passando por uma situação parecida, na sua casa, no seu trabalho, né, um processo no seu coração, uma uma depressão, eu já vi muita gente dizer, poxa, depressão é um negócio terrível, eu já senti dor assim profunda na alma, eu já senti dor assim profunda no meu peito, né, mas eu quero dizer uma coisa para você, eu digo uma coisa para os irmãos, tem coisas que vêm sobre a nossa vida, que não está na nossa capacidade, mas uma coisa como cristão, que é a primeira coisa que Josafá fez aqui, ele orou, ele clamou a Deus, ele não tinha o que fazer, então ele correu para Deus, ele foi para Deus, então, você já se empenhou no caso, né? você já se empenhou, eu já vivi coisas e parece que o problema se agrava mais ainda. E parece que a condição ainda é pior. Parece que tudo conspira. Parece que o inferno todo, os inimigos do mundo todo conspiram contra você. Eu já parei. Eu já pensei isso. Meu Deus, que peso é esse? Que condição é essa? Parece que tudo conspira contra mim e eu vivendo na presença de Deus. Dá para entender? Quem está entendendo até aqui? Porque que todos passam por isso? Todos passam por isso Não tem quem não passe Não tem quem não tenha Vivido algo dessa natureza Você não sabe o que fazer Você não tem forças para lutar E o que fazer Quando não se sabe o que fazer Então esse texto aqui Ele tem tem muita propriedade Para nos ensinar Muitas coisas Para que nós possamos resolver essa situação então, a primeira coisa que Josafá fez foi buscar a Deus em oração, buscar a Deus em oração, amém? Por quê? Porque Deus sempre vem no socorro do seu povo, sempre. Eu acredito que você já deve ter entrado no seu recôndito para clamar, para orar, entristecido, Chorando, aí de repente parece que vem uma força sobrenatural, algo que você não conhece, algo que você não sabe, algo que você nunca viveu, aleluia, e de repente você é revestido, e de repente você se alegra, e de repente parece que tudo começa a mudar, e de repente parece que o seu coração passa a exultar, e de repente a tristeza vai saindo, vai embora, e se aposta de uma alegria, e de um poder sobrenatural, e você salta de alegria e pula diante da presença de Deus, Glória a Jesus. Então, querido, a gente pode ver aqui o que está acontecendo no versículo 1 e 2. Ele descreve, né? Ele descreve o problema e cita o nome de Moab, de Amon. E no verso 2, ele vai dizer que é uma grande multidão. E essa multidão vem contra ele. E essa grande multidão está acampada às margens do mar. Às margens do mar. Mor. É impressionante. Então, Ele já está declarando aqui Que eles estão acampados Às margens do mar Presta a subir a grande montanha Para atacar Jerusalém E o que fazer Diante dessas circunstâncias? E o que fazer diante disso? Ele ora né? Ele clama No versículo 3 Então Josafá teve medo e passou a buscar o Senhor né? Teve medo e passou a buscar o Senhor Porque ele não tem quem não tenha medo não tem que não tenha medo Ele teve medo e Passou a buscar o Senhor né? Irmãos, quando vem a luta Maior que as nossas forças, o que fazemos? Quando vem as lutas maiores do que as nossas forças, o que fazemos? Porque vem Porque é maior do que nós Muitas vezes é maior do que nós Tem circunstâncias que são maiores do que nós E vem, mas não tem outro jeito Às vezes a gente se entrega Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui que já aconteceu comigo Não, já estou assim, eu vou logo Vou logo, eu vou dizer que tem um amigo meu uma vez disse Meu irmão já estou no inferno, eu vou dar um abraço no cão Acaba de descer, mas está ficando doido Mas é, mas tem momento que você está desesperado Não, Deus já não, me, Deus já não me escuta mais Deus já não me ouve mais né? Esse problema é muito grande, agrava-se sobre a minha vida Deus já não me escuta mais, então eu já estou aqui eu vou, eu vou me arrebentar todo mas isso não é verdade, irmão, isso não é verdade, Deus o tempo todo, Ele está à nossa volta, a Bíblia diz, como eu já disse aqui no início, que o guarda de Israel não dorme, ele vela pelo seu povo, ele vela em abençoar o seu povo, ele vela em cuidar do seu povo, mas você precisa orar, você precisa falar com Ele, você precisa clamar, você precisa clamar, você precisa buscar o Senhor, Oh, glória, então, quem já não experimentou isso? Né? E eu digo uma coisa para os irmãos. Quem já viveu um grande avivamento. Um grande avivamento. Quando está tudo muito bem. Quando está tudo muito maravilhoso. Dificilmente, meu irmão. Está tudo muito bem. Não está faltando nada. No final do ano, você já comprou oito vestidos, dois para sua mulher. Cadê o... Cadê o novo pai de sapato carro eita, recebeu é, já está já tudo tranquilo trocou o carro pintou a casa todinha trocou os móveis os móveis que estavam um pouco mais né, já avaliado, né trocou, está tudo bacana dinheiro no bolso dinheiro na conta jantando todo domingo Restaurante, um domingo, um domingo vai para a praia, o outro vai para o Gatemir, está tudo bom demais. Quem é que vive um grande avivamento quando está tudo assim? Mas você quer viver um grande avivamento? É por isso que a gente não entende como Deus trabalha, Deus permite certas coisas na nossa vida para que a gente possa buscá-lo, para que a gente possa aproximar dele, para que a gente possa, em oração, clamar ao Senhor, e poder sentir a presença de Deus, e poder entender o avivamento que Deus quer fazer na nossa vida, nós só somos avivados, quando nós estamos sofrendo, quando a luta é muito grande, aí a gente se derrama, a gente busca, a gente clama, amém? Não não tem obstáculo, não tem obstáculo, até porque não tem jeito Ou você clama Ou então clama eles não morre Porque não aguenta Ninguém aguenta pressão Ninguém o Ser humano nenhum aguenta pressão É por isso que a palavra de Deus diz que Deus só põe em nós Aquilo que a gente pode suportar Ele sabe que a gente não aguenta pressão E mesmo aquilo que a gente pode suportar, tem muitos que que padecem diante dessa situação, sabe por quê? Porque não tem o entendimento, e o conhecimento, que o livramento, que a bênção na nossa vida, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Tudo que nós temos, tudo vem de Deus. Você pode dizer, foi por meu esforço. Não, foi Deus que resolveu te dar. Foi Deus que resolveu te abençoar. Você pode até imaginar Que é o seu esforço Mas vem de Deus Vem de Deus O que eu quero dizer para você Eu nunca, nunca Nunca na minha vida imaginaria Que eu ia ser pastor Doido do jeito que eu era Bruto Ignorante Metida valente Besta Mascarado Goçal era tudo isso aí, todos esses adiativos. E Deus me colocar aqui, então não fui eu. É por isso que a palavra diz não foi vós que me escolheste, diz o Senhor. Mas fui eu que escolhi a voz. Foi Deus que nos escolheu. Amém? Então, querido, é, eu não acredito que a igreja né, já conclamou o povo para orar quando está tudo bem. Ou quando está tudo resolvido, eu não sei se vocês lembram, mas a maioria dos nossos jejuns aqui, a fizemos jejum de 40 dias, a fizemos jejum de 21 dias, mas sempre é por um objetivo, sempre é por algo que a gente necessita, sempre por algo que a gente precisa. Então ninguém ora se não tiver uma dificuldade, ninguém ora se não tiver é, passando por algum problema ou precisando resolver algum, alguma situação, amém? As reuniões de orações, elas brotam no ventre da crise, irmão. As reuniões de orações, elas brotam no ventre da crise. Quando você está tudo bem em casa, pouco você ora, mas quando a coisa começa a desandar, você acha uma mulher para orar. Bora orar aqui, filha, bora aqui reunir as menina, bora aqui reunir os, os nossos filhos e vamos começar a orar que o negócio não está bem. Então, na verdade, as reuniões de oração, elas brotam no, no coração da crise. E aonde tu vai se fortalecer. Aonde tu vai se encher do Senhor. Aonde onde tu vai entender a dependência que tu precisa ter. A dependência que você precisa ter do Senhor. Quem é crente aqui? Levanta a mão e dá um glória. Então, eu quero dizer para você. A partir de hoje, você precisa entender que você depende de Deus. Você tem que viver uma vida de dependência do Senhor. Eu já vi tantos. Já vi tantos. Que cresceram no Senhor Que cresceram, que enricaram Outros que tiveram, ganharam títulos Isso e aquilo, mas a soberba A soberba invadiu o coração E o cara já se achou autossuficiente Ele já se achou que era ele Que ele era o cara, que ele ele tinha isso Que ele tinha aquilo, que ele podia isso, que ele podia aquilo Sabe, sabe o que, é que acontece? Ruína Isso precede queda Você tem que entender Que você depende de Deus Oh, glória a Deus Queridos, então a oração ela ela cresce aí, quando as coisas pegam, quando as coisas apertam, quando você se, quando você realmente está empurralado, quando a coisa não tem jeito, aí meu irmãozinho, quando você se vê fragilizado, quando você se vê fragilizado, impotente, incapaz, quando você se vê ameaçado. Aí sabe o que acontece? Aí quando você cai de joelho, meu irmão Eu já lutei Já chorei Eu acho que cada um aqui for falar a sua história Em certos momentos E eu, eu ali lutando e nada Aí quando a gente não aguenta mais A gente cai de joelho Eu nunca esqueço O um texto de Murilo Lá da Bahia Ele disse que Teve um problema né, no pulmão fumar muito ele só conseguia viajar de joelho. Era a única posição que ele conseguia. Ele já estava precedendo a conversão dele. Né? Quando ele realmente se converteu ao cristianismo, ele fala esse testemunho. A melhor, melhor posição que nós devemos estar é prostrado. E ajoelhado diante do Senhor. Por glória a Deus. Às vezes eu fico imaginando, Senhor, Tu tem cuidado. Não tenho deixado faltar nada. Não tenho deixado nada me faltar. Mas, independente disso, tem lutas. Não né? tem luta. Tem batalhas. E quando devemos orar? Quando o inimigo nos ataca. Esse é um ponto. Quando o inimigo nos ataca. Amém? Está escrito. Lá no versículo 2 e 4 você vai ver. Foi, foi atacado de Josafá. E ele passou a orar, a orar. Ele passou a buscar. E, e agora eu pergunto. Tem inimigo nos atacando Tem inimigo atacando A nossa sociedade Tem inimigo atacando o nosso Brasil Você já parou para analisar Amém? Inimigo ameaçando a gente, ameaçando o nosso país Você já viu as ideologias Que que nós temos vivido Você já viu o caos né, Que tem se instalado No país, a violência Como isso tem se instalado como hoje nós não temos mais, hoje nós não temos mais a liberdade de ir e de vir, nós não temos mais condições de ter um carro, ou, ou um transporte, ou algo, a gente tem que colocar um, um seguro, sabe por quê? Porque o caos está estabelecido. Porque não tem mais norma, porque não tem mais lei, porque nós não temos direito, nós estamos entregues. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para analisar isso? Essas ideologias perigosas as famílias sendo ameaçadas, as famílias sendo ameaçadas, isso é incrível, querido, é incrível o que tem acontecido, uma mídia anti-Deus, anti-cristianismo, que vem para destruir tudo, e nós impotentes, ou vamos ou se vamos dizer, ou nós quietos, calados, quando a igreja precisar entender, isso, isso está no meu coração faz muito tempo, Eu digo, meu Deus, por que que a igreja do Senhor não se une? Por que que a igreja do Senhor, ela não fecha, ela não não apaga essas placas. E ela se une em, em um só povo. Em oração, em clamor, em jejum, em proclamação. Porque aí o céu, o céu ia conspirar. O céu ia abrir ao favor do nosso país. Existem histórias que aconteceram. que a oração, ela mudou tudo. Então estamos ameaçados pela angústia, né? Estamos ameaçados por tantas coisas. Se você for analisar, existem existem jovens aí de classe média, querido. Que tem que estudam em colégio particular, que tem condições, que tem tudo e tirando sua vida. E tirando sua própria vida. E se destruindo, jovens se mutilando. Isso a te vê direto nas internets da vida, nas redes sociais da vida. Queridos, isso é um inimigo de Deus, isso é um sistema e vem contra nós Isso é um sistema como veio lá contra Josafá Para destruir Israel Para destruir o povo de Deus Mas eu quero dizer para você Nós temos armas, nós temos um Deus que é poderoso E que nós precisamos clamar E que nós precisamos nos acordar E que nós precisamos nos erguer Diante de Deus clamou Para que Deus ele entre ao nosso favor Aleluia Estamos encurralados, né? aprisionados e o que fazer nessas horas? Buscar a Deus em oração. Notem que Josafá convocou, né? Convocou a nação para orar, para orar a respeito daquele perigo, a respeito daquele ser que estava sobre eles. Diz a palavra que eles não tinham condições, que eram muita gente, o exército inimigo era muito grande. Eles oraram, eles passaram a orar Tem horas que a sua oração é pessoal Você tem que entrar no quarto e tem que orar a Deus Mas tem hora que você precisa Conclamar a igreja É por isso que a gente convida a igreja para estar aqui É por isso que a gente convida você Para buscar conosco É por isso que a gente convida você para estar no Tadeu É por isso que a gente convida você para estar aqui na segunda-feira Que nós temos o devocional aqui E a oração é um poder tremendo É algo glorioso que Deus tem feito Então a igreja precisa entender isso Tem gente que diz que não precisa congregar. Interessante que ele, ele coloca toda a Judá. Toda ajudar Judá. Para orar. Todas, todas as cidades. Ele convoca para orar. Para buscar. Para aclamar a Deus. Eu acredito que muita gente, nessa pandemia, teve medo de morrer. No começo, meu irmão. Vixe. Agora o negócio está mais, tá mais tranquilo, não é agora? os irmãos não estão muito preocupados, não, né? Graças a Deus, né? Nós é. os irmãos não estão preocupados, é porque estão crendo em Deus, estão buscando, estão orando. Ou é porque tão, é porque estão achando que o negócio já se acabou? E aí? Mas na verdade, na verdade. Nós não podemos nos intimidar com esse tipo de situação não Eu sei que se der um enchente na rua que eu moro Vai entrar água na minha casa também Mas aí eu quero dizer para os irmãos Eu sei em quem eu tenho crido Eu sei em quem eu tenho crido Se Deus é por nós Quem será contra nós? Se nós estamos baseados na palavra de Deus e Deus é por nós Não tem nada que vença na nossa vida que venha venha ter êxito, que venha vencer, que venha prevalecer. Sabe por quê? Porque você, porque eu, porque essa congregação, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque o apóstolo Paulo diz lá na carta aos romanos no capítulo 8, a partir do verso 37, se me falha a memória, que nem a morte, que nem a vida, que nem o perigo, a espada, a profundidade, a altura, as coisas dos do, anjos, os principados, as coisas do presente ou do porvir, poderão nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Josafá, ele convoca a nação. Mas o povo precisa buscar a presença de Deus. Porque quando o inimigo nos ataca, ele precisa saber de uma coisa. Ele precisa saber de uma coisa. O inimigo sempre ataca. Mas ele precisa saber que o povo de Deus se une na crise. Ele precisa saber disso Ele precisa saber que o povo Deus se une na crise O povo Deus se une na dor Que o povo de Deus se une no sofrimento Para buscar o Todo-Poderoso Para ter respostas e vitória Dos problemas que muitas vezes vêm nos assolando Então o inimigo precisa saber disso Que nós somos um povo Que nós nos unimos na dor Que nós nos unimos no sofrimento Que nós não só nos unimos quando estamos celebrando Quando estamos é, é, comemorando mas nós nos unimos também na dor nós sentimos a dor do nosso irmão é preciso entender isso é preciso entender eu eu, eu, eu me lembro do pastor Elvis ele até pregou aqui o pastor foi o meu primeiro discipulador eu me lembro do pastor Elvis ele era meu discipulador ele disse assim olha querido se você for entender para o inimigo chegar em mim aí ele começou a falar tem um pastor aí tem um pastor fulano tem um ciclano, um beltrano tinha cinco a base era assim, para ele chegar aqui, ele tem que perejar muito, ele tem que remar muito, sabe por quê? Porque tem cinco orando ao meu favor. Agora eu te pergunto, a igreja toda orando ao teu favor, orando uns pelos outros, o inimigo não pode nos alcançar e nem nos atacar. A igreja tem que entender isso, meu irmão. A igreja tem entender isso. A igreja tem se unir. Se unir. A gente se magoou muito facilmente, não é? Nós a gente se magoou muito facilmente. A gente, como igreja, às vezes se chateia com os irmãos, pode não, irmão, pode não. Nós não podemos nos dar o luxo, nos dar o direito de ficar magoado. É uma ministração do pastor São três razões porque é pecado ficar magoado. A igreja tem que estar unida. Se você tem um problema comigo, me procure. E se eu estiver com você, eu vou lhe procurar. Eu me lembro do irmão Carlos aqui. O irmão Carlos disse: Pastor, vim conversar com o senhor. Por quê? Porque o senhor veio e disse: Se me tivesse gostando de, se me tivesse gostando de mim, eu ia saber. E eu vim aqui porque eu sou olha, que o senhor não está gostando de mim, não. Foi assim, irmão Carlos. E ele veio. Nós conversamos. eu expliquei por que foi. E ele entendeu. também entendi. E nós abraçamos, e nós estamos aqui juntos E nós vamos para o céu juntos E nós vamos morar na mesma morada celestial E nós vamos sentar lá na mesa com Abraão Com Isaac e Jacó Vamos sentar lá com Jesus Vamos cear com o Senhor O povo tem que estar unido O povo tem que entender isso Meu Deus Tem que compreender Em nome de Jesus Oh glória a Deus Tem algumas coisas que eu vou ter que passar por cima aqui Porque não dá tempo O tempo hoje foi corrido Mas deixa eu é... Lá em Apocalipse no capítulo 9 querido, é... A Bíblia nos expressa Que havia um poço o um abismo E foi aberto Está escrito Que desse, desse poço saiu nuvens Nuvens de gafanhotos esses gafanhotos representam demônios. Demônios que veio para atormentar os homens. Veio para atormentar os homens. Aí eu, e eu digo para os irmãos hoje, nós vivemos uma sociedade completamente atormentada. É quem tem doutorado, mestrado. É quem tem, quem é formado, quem não é, quem é analfabeto, preto, branco, gordo, magro, Atormentada, a sociedade é atormentada. É um povo atormentado. Se você for analisar para ver, se você, é, a gente entra às vezes na internet... Eu, eu tenho medo de tantas atrocidades, de tantas coisas. Hoje eu vi um camarada ele que ele esfaqueou a mulher. Saqueou não, com um tesoura. Ele deu oito tesouradas na mulher. Atormentado. Os, os homens hoje, eu acho, eu acho isso uma coisa absurda dos um absurdos. O feminicídio é uma coisa que cresceu estrondorosamente no, no, no nosso país. Homens matando mulher. A mulher deixa o cara e o cara se acha no direito de matá-la. Sabe o que é isso? É atormentado. É um cara atormentado É um cara que entende Que aquela mulher é a razão da vida dele E a razão da minha vida Não é a minha mulher, não é as minhas filhas A razão da minha vida é Jesus Elas fazem parte de algo Que Deus me deu para me abençoar Mas Deus é a razão da minha vida Então nós vivemos uma sociedade atormentada Destruída Por essa nuvem de, de demônios Mas o povo Precisa entender que ele tem que buscar ele tem que buscar. Queridos, na Segunda Guerra Mundial, tem um relato aqui muito interessante. Na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra estava presta a ser dizimada. A ser dizimada pela Alemanha, da Alemanha de Hitler. Eles estavam já à por. Mas sabe o que aconteceu? Os pastores daquele país se reuniram e eles conclamaram para o jejum. Eu não vou ter como explicar aqui, porque está tudo aqui. A oração, o poder do jejum. Eu não vou poder não vou ter como fazer isso. O tempo não dá. Mas eu digo para vocês. Eles, eles clamaram, eles oraram. O país todo entrou em oração, em jejum e oração. Irmãos, nós não precisamos de arma de fogo. Nós não precisamos de armas brancas. O nosso poder bélico está na nossa língua. Está no nosso clamor. Sabe o que aconteceu? A Alemanha não viu a Inglaterra. Os historiadores, os estudiosos, depois do acontecido, eles dizem que a Inglaterra foi livre. Como eles dizem? Porque o povo entrou em oração. Porque o povo clamou. Eu digo uma coisa para os irmãos: a igreja do Brasil, ela não entende, ela não sabe. O inimigo tem invadido as igrejas do Brasil, o inimigo tem comprado pastores, o inimigo tem comprado líderes no meio político, o inimigo tem arrebatado igrejas inteiras. Pastores que vivem cegos, vivem cegos sem entender sem entender, e o Senhor levantou a igreja, para ela ser um referencial, para ela ser a coisa mais poderosa que foi levantada na terra, e a igreja não entende isso o o Brasil pode ser mudado o Brasil pode ser transformado eu não sei, irmão algo queima no meu coração meu Deus como é que eu posso fazer, para me levantar um jejum no Brasil inteiro para 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 me poder proclamar e conclamar todas as igrejas do país, para nós Clamarmos pelo nosso país Clamarmos pelas nossas autoridades Clamarmos contra a corrupção Clamarmos aquilo que está nos oprimindo Eu não sei onde é que nós vamos chegar Mas eu sei que a igreja está inércia Está inerte A igreja está parada A igreja está como um mundo Cada um só pensa em si Não está entendendo o que eu estou dizendo? Cada um só pensa em si. Cada um só pensa na sua, é, no seu próprio umbigo. nós precisamos entender que nós somos um povo. E nós precisamos entender que nós temos que ajudar uns aos outros. Temos que estar reunidos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja vivia em comunhão. Pastor, isso aí é naquela época, pastor! A Bíblia diz que a palavra de Deus... Jesus Cristo disse, eu não mudo Hebreus 13, 8 se não me falha a memória eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e eu serei o mesmo eternamente a gente fala de dízimo aqui irmão, 10% mas a igreja primitiva, ela vivia sabe como? tu tinha duas casas tu dava uma o teu irmão quem é que faz isso? se o cara não quer dar 10% isso é na graça, viu? Né, o no Antigo Testamento, não. Isso é dízimo, não. Isso é graça. O irmão está ali morrendo para pagar energia. Não tem quem... O irmão, fica no... o irmão fica nas trevas. E ninguém tem coragem de, de, de dar o dinheiro da energia. Quem está entendendo aqui? A igreja precisa se unir. A igreja precisa buscar. Precisa estar junto em nome de Jesus. Deus deu livramento à Inglaterra sabe por quê? porque eles oraram porque eles buscaram a Deus porque eles clamaram a Deus amém? glória a Deus aleluia Jesus vou fazer o seguinte eu vou concluir terça-feira que eu vou dizer só uma coisinha, eu vou dizer para vocês que esse povo orou, esse povo foi baseado na palavra de Deus, eles foram revestidos da palavra de Deus, e há uma coisa poderosíssima aqui que eu vou tratar na terça-feira: que Deus deu o livramento, pelo louvor. Deus mandou aquele povo louvar. Pode subir louvor. Deus mandou aquele povo louvar.
1: Deus mandou aquele
0: povo clamar a Deus em louvor. É interessante. E o povo preocupado. Mas Deus disse assim. Vocês não vão precisar usar a arma. Porque em vez, em vez da espada. Eles usaram instrumentos musicais. Em vez da arma de fogo. Eles, eles usaram instrumentos musicais em vez de poder bélico, de lanças e de escudos, eles usaram a boca para adorar e para louvar a Deus e a Bíblia diz que Deus disse assim eu vou livrar meu povo, eu vou pelejar por vocês, você não precisa levantar uma palha eu levei uma uma tapa na cara dos dois lados há há um mês, dois meses atrás eu bati meu carro em Fortaleza eu eu confesso que eu estava angustiado eu vim angustiado no hospital, fui fazer o exame, eu tinha feito a biópsia, fazer uma conta prova para saber se, se, se tinha células cancerígenas no meu corpo, né? e ainda, não, ainda não descobri, ainda não soube, vou ter que fazer outra biópsia em janeiro, mas eu, eu estava tanto angustiado, que eu fui maltratado naquele hospital, fui maltratado na primeira, fui maltratado na segunda vez, pagando tudo. E na volta eu bati em um carro, um círculo, muito novo, quando o cara desce, o cara desce com uma pistola Do tamanho de um bonde aqui E eu disse, agora vai dar certo Eu não entendi Mesmo que há. Nós muitas vezes não conseguimos entender Que a nossa segurança Que a nossa fortaleza Está no Senhor Esse povo entendeu isso O Josafá entendeu isso Eu esperava que aquele policial vir por... bruto ignorante puxar aquela arma contra mim eu já estava pensando pastor, eu sou meio doido sou de, de rasco, o sou viveu isso sou um pastor, sou, eu sou gente e às vezes me angustio às vezes tenho medo também ia falar do medo aqui, que existe um medo mal, ruim e existe o um medo bom e se você não tiver medo você enfrenta tudo e a todos e você se acaba você não tem medo de nada, você se acaba. Que ninguém o cearense, você se lasca todinho. E naquela hora eu não tive medo daquele cara não. Eu pensei assim: se ele, se ele deixar alguma coisa comigo, o morro da cara dele todinho, antes de dar um tiro em mim. Chegou o trinqueiro, dente. Também caiu, foi a unha, eu voltei. E aí, o cara desceu. O senhor está bem? Eu? Mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Eu que vou estar tá dizer assim, ó. Eu estava com vontade de te morder todinho. Aí o cara foi. O senhor ligou o bisco? Liguei não, senhor. Ele perguntou, o senhor ligou o pisco? Liguei não. Pela terceira, o senhor ligou a seta? Pela terceira veio o dia do senhor, não. Vamos levar o carro do senhor para a oficina, que eu vou pagar. Era ele assim, não, cara. Eu, e como é? O senhor vem da onde? Eu vejo do hospital. O senhor, a sua esposa está doente, que ele viu a Elsa chorando, como é né? que ela ficou com medo, estava com a pistola, eu veio ataretado. Eu fui lá falar com a minha esposa. Eu não sei o que ele falou com ela. Ele só voltou e disse assim, e meu querido, vai em paz. Quê? Vai em paz. E o seu prejuízo, patrão. Eu tenho seguro. O seguro cobre. Vá na paz. É Deus quem nos guarda. É Deus quem nos protege. Nós não precisamos usar o nosso braço, usar a nossa força. Nós precisamos buscar o Senhor. Precisamos clamar o Senhor. Nós precisamos conclamar a jejum, a oração. Nós precisamos nos aquebrantar. Quero dizer uma coisa para os irmãos. Desse dia para cá, muitas coisas mudaram na minha vida. Muitas coisas mudaram em mim. O Senhor não era crente, não, sim. Mas tem, tem coisas que nós precisamos tratar com urgência. Nós precisamos amar mais, queridos. Nós precisamos perdoar mais. Nós precisamos estar mais perto de Deus e buscar o Senhor em oração e clamar em nome de Jesus. Não dá para concluir. Olha só o que ele disse aqui no versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa. Saindo diante dos armados e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu não sei se você sabe, mas nos campos de batalha que vai à frente é a infantaria. A infantaria é aqueles caras que eles, eles olham olho no olho, eles sentem gosto do sangue. Eles são os primeiros a serem mortos a matarem. primeiro que vai na frente é a infantaria. Depois vem... Deixa eu me lembrar aqui... Deixa eu me lembrar aqui... Depois vem atrás o pessoal que... Do apoio que vem com os canhões, com os morteiros... Que é o armamento mais pesado... E atrás... Vem... Os instrumentos que tocam... Esses instrumentos são lá atrás... Com o Senhor é diferente ele trocou ele trocou o fuzil com sabre eu fui fuzileiro eu era era do campo de frente ele trocou o fuzil e sabre pela guitarra ele trocou o morteiro pelo contrabaixo ele trocou a metralhadora pela guitarra ele colocou o louvor na frente o louvor mexeu com tudo, destruiu tudo. O louvor destrói o inimigo. O louvor desbaratina o inimigo. Eles enlouqueceram. A Bíblia diz que um matou o outro. Daqui a pouco eles estavam desbaratinados. E todos se matando. E quando Josafá chega, não tinha nenhum sequer. Vivo. E a Bíblia diz que eles passaram três dias. Três. Para juntar os despojos, não conseguiram. Quem sabe o que é os despojos? Sabe quem sabe o que é os despojos aqui de guerra? Alguns, né? O despojo, querido, é tudo que fica do exército inimigo. É tudo que fica do país inimigo, da cidade inimigo, ouro, tudo que tem. Naquele tempo era costume. Deus manda pegar os despojos Foram três dias pegando ouro, prata e tudo que não deu vença Porque Deus que peleja por você. É Deus que cuida de você Em nome de Jesus Dê uma salva de palmas para Jesus fique de pé Glória a Deus Aleluia Jesus Glória a Deus